0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Slow Food ist ein weltweit agierender Verein. Ihre Philosophie lautet, dreimal am Tag bei jeder Mahlzeit treffen wir Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Unser Essen ist untrennbar verknüpft mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Landwirtschaft, Gesundheit und Umwelt. Daher sollen unsere Lebensmittel gut, sauber und fair sein. Gut bedeutet wohlschmeckend, nahrhaft, frisch, gesundheitlich einwandfrei, die Sinne anregend und befriedigend. Sauber heißt, hergestellt ohne die Ressourcen der Erde, die Ökosysteme oder die Umwelt zu belasten und ohne Schaden an Mensch, Natur oder Tier zu verursachen. Fair bedeutet die soziale Gerechtigkeit achtend, mit angemessener Bezahlung und fairen Bedingungen für alle, von der Herstellung über den Handel bis hin zum Verzehr. Ich finde, das hört sich super spannend und ansprechend an. Deswegen habe ich mich mit Sven Johansen von Slowfood e.V. Köln zu einem Interview getroffen. Herzlich willkommen, lieber Sven, oder vielen Dank, dass ich dich hier zu Hause besuchen darf, sagen wir mal so rum. Stell dich doch einmal vor und äh, was du so machst.
1: Ja, ich bin ähm, Food-Aktivist, so bezeichne ich mich gerne. Mhm. Und äh, da fallen unterschiedliche Aktivitäten darunter, unter anderem alte auch hier, und deshalb sitzen wir ja zwei zusammen, die Leitung von Slow Food Köln. Und äh, das mache ich mit der Anne Fuentes derzeit zusammen und einem erweiterten Leitungsteam. So kümmern wir uns darum, hier die Slow Food-Idee, also Slow Food ist ja eine weltweit tätige Organisation, die eigentlich so das Interesse von immer mehr Menschen unter der Maxime so Genuss und Verantwortung aufgreift. Menschen, die wissen wollen, wo kommt eigentlich unser Essen her? Was sind das für Akteure, die tagtäglich auf dem Trecker, im Stall, in der Küche, in der Backstube oder auch im Handel dafür sorgen, dass wir einfach tolle Lebensmittel einkaufen können? Und da gibt es also so bei Slow Food so unter der Idee, Schüttel der Bäuerin, dem Bäcker, der Händlerin die Hand, gibt es bei uns bei Slow Food Köln, aber das betrifft natürlich auch Slow Food Hamburg, Berlin, Stuttgart oder andere Gruppen, viel zu erleben und zu erfahren. Also sei es jetzt Verabredungen zum Essen gehen oder gemeinsamer Kochspaß, raus aufs Land, einen Bauernhof besuchen und da lernen wir tolle Menschen kennen und schmecken einfach fantastische Produkte und machen so Slow Food direkt und unmittelbar erlebbar.
0: Das hört sich super an in der Theorie. In der Praxis, wie viele Slow Fooder seid ihr hier in Köln exemplarisch? Und ähm, wie oft seht ihr euch? Kann da jeder mitmachen? Wie läuft das?
1: Also Slow Food Köln hat 400 Mitglieder. Slow Food, Slow Food Deutschland ist ein, ein Verein, Geschäftsstelle mit Sitz in Berlin. Und es gibt 85 lokale Gruppen. Also, das sind äh, in den jeweiligen Regionen, die dort eben so weit aktiv sind. Sehr geprägt in den, den, den Ballungsgebieten. Mhm. Da sind so, also halt mit Berlin und München sicherlich so die größten lokalen Gruppen, aber es gibt durchaus auch viele Aktivitäten dann halt im, im ländlichen Bereich. Mhm. Und ja, uns alle eint ebenso der gleiche Gedanke. 14.000 Mitglieder hat der Verein insgesamt hier in Deutschland und eingebunden in das große internationales Slowfood-Netzwerk.
0: Kann denn da jeder mitmachen? Und weißt du, wer Slowfood ursprünglich gegründet hat?
1: Mitmachen kann da jeder und jede. Mhm. Also grundsätzlich sind alle Veranstaltungen von Slowfood öffentlich. Mhm. Also wir freuen uns immer über neue Gesichter, über Menschen, die einfach uns auch mal kennenlernen wollen. Also wir treffen uns alle zwei Monate im Ludwig im Museum. Das ist das Restaurant am gleichnamigen Museum und das ist eigentlich immer so ein guter Einstieg für Menschen, die neue Mitglieder bei uns geworden sind oder auch erstmal reinschnuppern wollen. Was ist das für ein Verein? Was sind das für Menschen, die sich da engagieren? Das ist immer so ein guter Einstieg, aber grundsätzlich alle Veranstaltungen, die auf unserer Website dort einsehbar sind, sind grundsätzlich für jeden Menschen offen.
0: Und kennst du den Begründer von Slofen?
1: Ähm, weniger persönlich, ja. der, äh, ist... Ähm, Schon so, dass das ursprüngliche eben halt in, in, in seinen Ursprung in Italien, in Piemont, in, in Bra hat und dann aber auch relativ schnell über die Grenze nach München m, geschwappt ist, nämlich immer, formuliere ich es mal so, und dann so seine äh, Ausbreitung halt äh, in Deutschland oder in, in Europa, in der Welt genommen hat.
0: Mhm. Dann hat sich das ja relativ schnell ausgebreitet, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ihr habt ja so einen Slogan: gut, sauber, fair. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Und dann gibt es unglaublich viel, auf, wenn man auf eure Homepage kommt, unglaublich viele Aktionen, die da angeboten werden, sehr breit gefächert. Wie sieht das aus, so ein Jahr mit Slow Food? Kannst du das mal beschreiben?
1: Ein Jahr mit Slow Food, ja. Also der, der Begriff gut, sauber, fair ist eigentlich so die, die Übersetzung eben halt auch aus dem Italienischen. Also gute... Wertige Lebensmittel, frische Lebensmittel, sauber in dem Sinne, dass nur das da reingehört, was auch wirklich äh, hinein muss. Also halt äh, keine Zusätze, keine Konservierungsstoffe. Also so e fui Zusätze in den Lebensmitteln, das mögen wir eigentlich gar nicht. Und äh, fair ist einfach, dass wir finden, dass alle, die also an der Herstellung, der Verarbeitung, dem Verkauf, eines Lebensmittel also eigentlich auch ihren fairen Anteil haben sollten mhm. an dem Erlös.
0: Ich, ich habe mir da eure Homepage angeguckt und das ist ja echt unglaublich, was ihr da alles für Aktionen fahrt. Das ist ja ein Riesenspektrum. Mhm. Was zum Beispiel hast du jetzt persönlich im letzten Jahr mit äh, Slow Food erlebt?
1: Vielfaches. Also neben eben dann natürlich die zahlreiche Veranstaltungen halt hier in Köln, die wir, mhm. die wir durchgeführt haben, also dass wir ähm, zusammen eben gekocht haben, dass wir eine... Was ich immer sehr nett finde zusammen, wir sind in Arbeit natürlich dann auch mit den anderen angrenzenden lokalen Gruppen, also jetzt insbesondere mit Bonn beispielsweise haben wir ein wirklich sehr schönes Verhältnis, dass wir so eine Landpartie gemeinsam machen, also einen Bauernhof ähm, ausschauen, wo wir meinen, da könnten wir doch mal gemeinsam einen, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag verbringen. Bauer und Bäuerin stellen uns ihren Betrieb vor, wir laufen darüber, bekommen erzählt, was ist das Besondere an diesem Hof, was äh, ist dieses Jahr gut gelaufen, was kann vielleicht nächstes Jahr besser sein und ähnliche Dinge mehr und ernten dann frisch dort die äh, Produkte. Wir waren also beim Biohof Bursch im äh, Vorgebirge, die meisten kölner kennen ja dann doch den Betrieb anwesend eben halt hier auf allen Ökomärkten in der, in der Domstadt. Da sind wir gewesen, haben einen ganz tollen Nachmittag verbracht und äh, selber Salat geerntet und direkt verarbeitet. Das war ja, einfach fantastische Stunden da auf dem Betrieb.
0: Mhm. Kampagnen und Aktionen, bedeutet das, dass ihr auch demonstriert oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Wir finden, und das freut mich auch ungemein an dem Verein, äh, dass das Slow Food sehr positiv unterwegs ist. Mhm. Also wir sehen natürlich, dass das Lebensmittelsystem ganz im Argen liegt, dass da schlimme Zustände sind, dass da viel geändert werden muss, mhm. aber dass wir so mit ja, Genuss und Verantwortung, ist ja so unsere Maxime, und sagen, also wir schätzen wertige Lebensmittel und mit Lebensmitteln, also wir sind nicht so die Vereinigung für Austern und Champagner, auch wenn das feine Sachen sind und ich auch keinem den Genuss desselbigen jetzt halt vermiesen möchte. Aber unser Engagement und unsere Leidenschaft gilt eindeutig den Basics. Also Kartoffeln, Gemüse, Obst, guten Nudeln, tollem Brot, wertigem Fleisch. Das ist so das, wofür wir streiten. Und wir wollen so etwas einkaufen, aber es bedingt auch immer, wenn ich finde, eine, eine Meinung zu etwas haben, dann muss man auch eine politische Flagge hochhalten und dafür ist es natürlich halt wichtig, also Forderungen zu erheben, seine Stimme laut zu machen. Es gibt ja immer im Januar die ganz große, wir haben es satt Demo in Berlin, wo natürlich auch Slowfood sich ganz aktiv einbringt und dort mitmacht mit der anschließenden Disco soup Also dann, das ist schon schon tolle tolle Dinge, die wir so und wir gucken immer eigentlich immer so mit, wir sind zwar ein sehr aktiver Verein, aber gucken immer sehr, dass wir auch den Schulterschluss mit anderen Organisationen machen, also aus dem, dem bäuerlichen Bereich oder aus dem politischen Spektrum, um da gemeinsam was voranzubringen.
0: Mhm. Ich habe Anfang des Jahres eine Fastenwoche verbracht, Fastenwandern auf Sylt. Mir hat das dahingehend sehr viel gebracht, dass ich viel bewusster esse und viel mehr über mein Essen nachdenke und auch langsamer esse. und Also von wegen Slow Food. Ja, und... Ja, ich habe ganz anders nochmal über mein Essen nachgedacht, mein Essverhalten. Also ich wollte da nicht abnehmen, es ging mir eher um das Bewusstsein gegenüber dem Essen. Mhm. Und das hat mir sehr viel gebracht. Hattest du auch einen Auslöser, der dich zu dieser Bewegung Slow Food hingebracht hat? Und wie fühlt sich dein Leben jetzt im Vergleich zu vorher an, als du noch nicht so sehr über das Essen nachgedacht hast?
1: Ja, also ich habe schon immer einen mich sehr interessierenden Bezug zu Lebensmitteln mhm. gehabt. Also das war eigentlich schon so... Zu Schulzeiten kann ich schon sagen, das war so die, wo dann die Bioladenbewegung auch aufkam und ich bin also oben in einer kleinen Stadt in Norddeutschland aufgewachsen und da machten dann Freunde den, den ersten Bioladen auf und das war natürlich eine ungemein spannende Aufbruchzeit auch, also da war jetzt Gab es ja noch nicht so die Klassifizierung wie heute, also mit ähm, erstes EU-Siegel so als eines der Ersten, die das ja dann auch vorangebracht haben. Aber da war, war es unheimlich ähm, aufregend, also die die Leute kennenzulernen und andere Sachen einfach auch mal zu, zu schmecken, als das, was man so eben immer bekommen bekam. Ne? Also irgendwie so, ja, nicht so nach der Idee, also Käse ist gelb und muss schneidbar sein, sondern auch <lacht> dann äh, zu erfahren, wie wie viel Käsesorten es gibt. Und das natürlich auch auf Brot oder Schinken oder sowas dann dann halt auch durchaus multiplizierend und ausweitend. Und so bin ich eigentlich immer dran geblieben an dem Thema. Mhm. Also das hat mich so, das doch durchaus begleitet. Ich meine, ich hatte als Kind, als Jugendlicher so die Idee, ach, ich gehe mal später, ich gründe mal einen oder ich übernehme mal einen Bauernhof ja. und sowas und ich werde Landwirt. Aber das hatte sich dann doch irgendwie sehr, sehr zerschlagen.
0: Mhm. Und wie bist du direkt zu Slow Food gekommen?
1: Slow Food bin ich äh, gekommen durch meine Eltern. Also mhm. meine Eltern, die oben dort immer noch im Norden wohnen und mein Vater ist also mittlerweile Tierarzt im Ruhestand und die waren eigentlich so eine der ersten, kann man fast sagen, Gründungsmitglieder von Slow Food. Und dann gab es das Mitgliedermagazin, das, wenn ich zu Hause auf Elternbesuch war, dann lag das natürlich immer im Wohnzimmer oder in der Küche. Und ich habe dann so reingeblättert und fand das gut, fand das spannend und habe dann auch gesehen, oh, es gibt auch eine lokale Gruppe in Köln, da geh doch mal hin. Gesagt, getan, bin dann also mit meiner, meiner lieben Frau den nächsten Termin aufgesucht. Das war vor, muss ich jetzt mal so überlegen, zehn Jahren roundabout. Und das war ganz schrecklich.
0: Okay, <lacht> warum? Also so,
1: das, das hat mir, das hat mir überhaupt, überhaupt nicht gefallen eigentlich. Also das war so, man, da war der Verein einfach auch noch anders unterwegs. Also da war... Das Wort Verantwortung, glaube ich, das war noch ein bisschen schwieriger zu buchstabieren. Mhm. Also wir trafen uns dann, in, in wechselnden Lokalen traf sich dann die Gruppe und ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Restaurant wir da hingekommen sind. Und ja, das war so, also im Grunde genommen hätte ich es jetzt, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen überspitzt formuliere, fand ich, das war so eine Gruppe von Alt-68ern, die jetzt einen Ort suchten, um sich jetzt politisch korrekt mit gutem Rotwein ein so hinter die Binde zu kippen und um sich dabei ganz ganz großartig zu fühlen. Okay. Und da habe ich dann hinterher gedacht: Nee, das ist überhaupt nicht meins. Also, das ist nicht das, was, was ich möchte oder was mich interessiert.
0: Aber du bist ja dann trotzdem irgendwie da geblieben. Ja, ich
1: habe dann über eben halt das Magazin, das so weiterverfolgt, und stellte dann auch fest, oder oh, Verein, ändert sich. Der Verein entwickelt sich doch weiter. Die Themen im Magazin werden auch mich ansprechender. Mach doch noch mal einen zweiten Versuch. Geh noch mal wieder hin. Und dann merkte ich auch, es waren, es waren andere Leute da. Es war auch ein, so ein gewisser Generationenwechsel vielleicht. Es waren jüngere Menschen anwesend. Und dann habe ich gedacht, hey, klasse, das gefällt mir jetzt aber. Und dann bin ich auch eingetreten und ja, ich glaube, ein halbes Jahr später war ich dann also auch mit in der Leitung hier von, von Slow Food Köln. Also ich, ich war nie einer, wo äh, Initiativen oder wo ich mitgemacht habe, da war ich, ich wollte nie eine Karteileiche sein. Sondern wenn ich gesagt habe, wenn ich hier hingehe und wenn ich dahinter stehe, dann will ich auch aktiv werden. Dann will ich auch was, was voranbringen, was, mhm. was prägen.
0: Schöne Geschichte. Du hast gesagt, ihr seid auch politisch ein wenig unterwegs. Habt ihr denn Reaktionen von der Politik, von denen du berichten kannst, die vielleicht auch sogar positiv
1: waren? Also ich sehe mittlerweile, und das, das freut mich auch wirklich sehr, dass wenn es um Lebensmittelsystem geht, wenn Veranstaltungen stattfinden, es Diskussionsrunden dazu gibt, dass eigentlich immer Slow Food auch angefragt wird, ob jemand, äh, Vertreter, Vertreterin kommen könnte, um zu dem Thema sich zu äußern, äh, da was so zu sagen. Und das finde ich, das freut mich ungemein, also dass halt einfach auch der Verein von Politik, von der Gesellschaft offenbar doch auch ernster genommen wird und einfach auch wir durchaus profunde Kenntnisse halt haben und da einfach gut unterwegs sind mhm. mit Wissen.
0: Was kannst du denn als Tipp geben, was kann jeder von uns tun, um etwas mehr essenstechnisch vielleicht in die richtige Richtung zu steuern? Oder stelle ich mal nochmal die provokante Frage, kaufst du noch bei einem Lebensmitteldiscounter ein?
1: Also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann, dann überhaupt nicht. Jetzt, bin ich natürlich jetzt hier als in der Kölner Südstadt wohnend, wie ich es ja manchmal so bezeichne, ein Paradies der Glückseligen. Es ist natürlich toll, dass ich also halt hier drei Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt zweimal die Woche einen Biomarkt habe und ähm, noch ergänzend dazu auf dem Klotwigplatz einen Wochenmarkt durchaus auch mit guten Anbietern dabei und ich also so dort meinen Lebensmittelbedarf ja, kann ich eigentlich sagen, zumindest 80% vielleicht eher auch zu 90% Prozent decken kann. Mal gibt es dann eben Sachen, wenn ich was Besonderes kochen möchte und dafür gewisse Zutaten brauche, die eben halt der, die Biomärkte nicht anbieten, dann muss ich dann schon mal in den, in den Supermarkt. Aber da gibt es ja durchaus auch die Bioanbieter zwischenzeitlich, die eben das dann soweit anbieten. Also ein Discounter, wenn ich das das letzte Mal von innen gesehen habe, Weiß ich, kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, vielleicht mal um einen Freund zu begleiten, weil neugierig und spannend finde ich das eigentlich immer schon. Mhm. Also auch wie sich die das in den Supermärkten natürlich auch das Angebot verändert, wie der, der Bio-Anteil immer größer wird, das beobachte ich schon mit, mit Interesse.
0: Mhm.
1: Also ich finde, die Entscheidung, wie ich mich ernähre, ist ja, ist ja höchstpersönlich. Also ja, die muss ja, muss ja jeder von uns selber treffen, ob ich vegetarisch oder vegan leben möchte. Oder äh, Das finde ich ist auch äh, eine Entscheidung, die, die niemand anders zu kommentieren oder zu bewerten, zu kommentieren vielleicht, aber auf alle Fälle nicht zu bewerten hat. Mhm. Und ähm, was ich immer ähm, appellieren kann, ist eigentlich zu sagen, lieber Konsument, liebe Konsumentin, interessiere dich dafür, interessiere dich, was sind das für Lebensmittel? Frage einfach nach, was ist das, was ist das Angebot hier? Ich brauche Kartoffeln, was ich was ich toll finde. Einfach, ich habe ein Rezept, da sind äh, Kartoffeln drin und ich kann, wenn ich natürlich in den äh, in den Supermarkt gehe, da habe ich dann die Kartoffeln oftmals dann auch noch äh, eingepackt in einer Größe, ich brauche nur, ne, für ein kleines Gericht brauche ich vielleicht nur 300, 400 Gramm, ich muss aber einen großen Beutel kaufen im Supermarkt, aber wenn ich also auf den Markt gehe oder zum Handel, geht ja auch beim Einzelhandel, dann kann ich genau die Menge kaufen, die ich benötige und vielleicht fragt mich auch noch also halt dann die Verkäufer, Verkäuferin, ja was ist denn das für ein Gericht, ist das eher, brauchst du eher die mehligen oder die festkochenden oder äh, ja zu, deinem, zu dem, was du da vorhast vor zu kochen, da kann ich dir doch diese Sorte hier ganz besonders empfehlen. Also ich finde immer so, ja also ein Mensch, das, der in ein in Zellophan verpacktes Wurstbrot reinweist, der wird wohl kaum eine Wertschätzung empfinden, also weder dem Lebensmittel vielleicht auch weniger sich selbst gegenüber. Ne? Da ist so mein Appell, einfach äh, gute Lebensmittel zu schätzen und gute Nahrung auch nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern äh, sich dafür zu interessieren. Und ich finde einfach dann, man wird belohnt mit Geruch, mit Geschmack und einem einfach glücklich machenden Sättigungserlebnis. Mhm.
0: Hast du sehr schön gesagt. Ich fand auch sehr schön, bei euch auf der Homepage steht, dass man ja dreimal am Tag, also normalerweise isst man ja vielleicht dreimal am Tag, entscheiden kann, dass man den ein bisschen den Schritt in die richtige Richtung geht, wenn man nämlich immer isst und mhm. dass man da halt erstens sich selber was Gutes tut und halt zweitens auch vielleicht der Umwelt, der Umgebung, den Tieren, den Pflanzen, den Bauern, wenn man da die richtige Entscheidung trifft. Ja, das, das fand ich
1: toll. Ja. Politik mit dem, dem ja. ne? also das ist dann...
0: Fand ich sehr schön. Kann ich dir so ein paar Stichworte geben über eure Kampagnen? Und du erzählst mir was dazu. Was zum Beispiel, ja, zu, nur zu. Was zum Beispiel sind die 10.000 Gärten in Afrika?
1: Die 10.000 Gärten in Afrika war eigentlich eine Idee von dem Slow Food Gründer und auch dem noch amtierenden Präsidenten von Slow Food International. Da sprach er auf einer Konferenz, sein Ziel wäre jetzt die Gründung von 1.000 Gärten in Afrika. Eigentlich die Idee, die Länder des globalen Südens sind ja diejenigen, die von unserem Konsumverhalten immens betroffen sind. Also, dass die Ausrichtung auf schwer auf Export orientierte Güter oder in die andere Richtung, dass also halt, wir essen hier die Brüste und die Schenkel von Hühnern und das, was also halt dann an Flüge, Flügel oder die Flügel beispielsweise, das dann also halt zurückgeht in großen Mengen nach Afrika durch den dortigen Markt torpediert und ruiniert und da war eigentlich so die Idee zu sagen, geben wir ihnen doch wieder einen, mit unserer Unterstützung einen Versuch, einen Teil der Ernährungssouveränität zurück. Indem also halt dort Schulgärten, Gemeinschaftsgärten wieder aufgebaut werden. Indem also halt es Menschenmultiplikatoren gibt, die Menschen in Afrika oder eben halt in Südamerika, also in den Ländern zu sagen, was, was könnt ihr eigentlich hier wieder anbauen für eure eigene Lebensmittelversorgung. Und so gibt es so Patenschaften. Wir haben selber auch einen Patengarten in Afrika, der also eben halt mit von uns finanziell unterstützt wurde. Und ja, das diente dann dazu, um halt Saatgut zu kaufen, erste Gartenbearbeitungsgeräte und ähnliches mehr. Und das finde ich ja auch mal ganz, ganz toll. Slow Food hat ja in, in Italien eine eigene Universität, also die Universität der gastronomischen Wissenschaften. Für Menschen aus den, den, den ärmeren Ländern des, des globalen Südens ist es ja kaum möglich, also da einen Studienplatz. Allein die, die Reisekosten... Die Studiengebühren sind für Afrikaner beispielsweise eigentlich kaum zu finanzieren. Hm. Und da ist eigentlich so die Idee zu sagen, also von den, den 1000 Euro, die wir gegeben haben, da dient ein Teil dazu eben halt auch der, der Aus, der Fort, der Weiterbildung der Menschen vor Ort.
0: Schön, tolle Idee. Was steckt hinter der Terra Madre, Terra Madre-Netzwerk?
1: Terra Madre ist eigentlich alles bei Slow Food. Also der Terra Matre ist eigentlich so der Grundgedanke der, der Vernetzung der Konsumenten, der Lebensmittelverarbeiter, der Bauern, also eigentlich der Zusammenschluss, der Aktivismus von allen Menschen, die sich so der, der Slow Food Philosophie nahe fühlen.
0: Also eigentlich einfach ein Eigenname für euer Netzwerk? Ja, also, ein,
1: genau. also es, um eigentlich hat es so begonnen, war es eigentlich eine, eine, eine Veranstaltung von Slow Food International, wo einfach also aus allen Ländern oder die, wo es eben so möglich war, die dann zusammenkamen, um sich auszutauschen, Pläne zu schmieden, sich kennenzulernen, mhm. also einfach so zu sehen, Mensch, wie, wie vielfältig ist Slow Food, aber wie vielfältig sind einfach auch unsere Lebensmittel, wie mhm. unterschiedlich.
0: Was verbirgt sich hinter der Chef-Alliance? Weißt du das auch?
1: Ja, kann ich auch. Die Chef-Alliance ist so eigentlich eine der, der jüngeren, Gründung oder Gruppierung innerhalb des, des Slow food netzwerkes Die Chefs sind die, die, die Chefköche oder mhm. sind Köche. Mhm. Und das ist eigentlich ein Zusammenschluss, ein Austausch, um sich gegenseitig auch zu supporten, zu helfen von Köchen, die nach der Slow-Food-Philosophie, die also halt sich ihre Lieferanten ganz genau ausschauen, die sehr auf Regionalität und Saisonalität beim Einkauf achten und die so eben nach Slow-Food-Philosophie kochen. Mhm.
0: Sehr schön. Gibt es eine besonders schöne oder besonders skurrile Erinnerung, die du an dein bisheriges Slow-Food-Dasein hast, die du erzählen kannst?
1: Ja, also von bei mir gibt es vieles Schönes, was ich erlebt habe. Also was mich immer wieder freut, ist die Projekt gibt es bei bei Slow Food die Arche die Arche des guten Geschmacks, also unser Projekt für Biodiversität, wo eigentlich so unter der Idee erhalten durch Aufessen. Also wenn wir Konsumenten nicht nach Lebensmittel, nach bestimmten Lebensmitteln fragen, dann lohnt es sich nicht für den Handel, so etwas anzubieten, weil wird ja kaum verkauft. Und wenn der Handel aber so etwas nicht anbietet, dann ist es auch für den Bauern, für den Bäuerin unattraktiv, das eben anzubauen. Die Arche des Geschmacks, das sind Produkte aus Flora und Fauna, die so ganz speziell, ganz spezifisch für bestimmte Landstriche oder für bestimmte Gegenden sind und die dort teilweise Jahrhunderte Bestand gehabt haben, aber dann auf Gründen von Herstellung oder Anbau etwas komplizierter, Vermarktung nicht einfach, zu verschwinden drohen. Mhm. Und dann gibt es also immer so Zusammenschlüsse zwischen Bauern, Händlern und Konsumenten, um so spezielle Dinge dann äh, voranzubringen. Nehmen wir auch mal ein ganz praktisches Beispiel, also die jeweiligen arche mhm. Wir haben hier in Köln äh, den Maiwürsing. das okay. ist so... Ähm, im Vorgebirge immer angebaut ist, der Name lässt es schon so was vermuten, eigentlich so das erste Gemüse im Frühjahr. Mhm. Also es war einfach, wenn Menschen, die also dann einfach genug hatten, dann irgendwann auch von dem ganzen eingelagerten Kohl, Rüben und ähnliches und sich dann also wirklich im Frühjahr wieder dem ersten grünen Gemüse entgegenfieberten. Mhm. Und das war eigentlich immer so der Maiwürsing, der im Vorgebirge hier angebaut wurde und aber ja, eigentlich, es wurden immer weniger Landwirte, die sich dafür interessierten und das drohte eigentlich zu verschwinden. Hm. Und dann wurde das von von Slow Food Köln in Zusammenarbeit mit Slow Food Bonn gesagt, nee, das ist jetzt mal unser Arche-Projekt, unser arche den wollen wir da an Bord hiefen. Okay. Und so ist das dann eben halt wieder vorangekommen. Wir haben Gespräche mit Bauern geführt, haben also Menschen dafür begeistert, diesen wieder, an, wieder anzubauen. Wir haben, sind regelmäßig dann auch, wenn er im Mai geerntet wurde, auf Wochenmärkten gewesen und haben den dort vorgestellt, haben ihn dann verkauft. Und mittlerweile ist es so, dass es also wieder ja, zigtausende mai dann doch mittlerweile gesetzt werden. Und von Klasse. daher ja. richtig, also der ja, Bestand kann ich nicht mehr als gefährdet bezeichnen. Tolle, tolle Sache. Ja. Sehr und ein weiteres schönes Erlebnis vielleicht noch, mich begeistert bei Slow Food einfach auch die, die Internationalität. Mhm. Also ein wunderbares Beispiel, ich hatte vor einigen Jahren, äh, bin ich mit meiner Frau und meinen Eltern Urlaub in Istanbul, mhm. haben wir gemacht. Und äh, naheliegend zu sagen, naja Slow Food, dann gucke ich mal auf die internationale Website und hangel mich dann runter, Slow Food International, Türkei, Istanbul. Und habe also dort an die lokale Gruppe geschrieben und ich wäre also dort von da bis da und ob man sich vielleicht mal treffen könnte für Tipps, Empfehlungen oder ähnliches. Kam auch, war schon ganz nett. Ich hatte auf Englisch geschrieben, die Antwort kam im perfekten Deutsch zurück. <lacht> Gut, jetzt haben wir Deutsche und Türken einen doch regen Austausch. Das hatte mich jetzt, fand ich, fand ich überraschend schön. Und es war in dem Sinne, ja, lieber Sven, wenn du da bist, melde dich einfach bei mir gesagt, getan. Ich habe dann angerufen und wir hatten uns dann für den nächsten Tag in einem Café verabredet. Wir sind da hingekommen. Es war eine junge Türkin, die an der deutschen Schule in Istanbul ihr Abitur gemacht hatte. Also daher die Deutschkenntnisse. Ja und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt treffen wir uns und sie erzählt mir, also geh da mal hin. Diese Bäckerei oder jenes Lokal, das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Aber es war viel, viel besser. Also wir haben uns jeden Tag mit ihr getroffen. Also sie hatte so am Vormittags hat dann jeder so seins gemacht und dann hatte sie uns immer so für roundabout 14, 15 Uhr irgendwo immer einbestellt. Und das waren also halt das waren Wurstküchen oder Süßigkeiten, Manufakturen oder ähnliches. Spannend. Ja. Fantastisch. Wir hätten diese Betriebe nie gefunden, überhaupt nicht gewusst, dass sie existieren, noch wären wir irgendwie in der Lage gewesen, uns zu verständigen mit den Menschen, die da arbeiten oder denen das gehört. Und so hatten wir also eine Woche mit ihr wirklich eine ganz, ganz tolle persönliche Reiseführerin. Also das ist, wovon ich heute noch zehre und ungemein gerne zurückdenke. Ja.
0: Also eins muss ich schon mal zusammenfassen. Ich glaube, Slow Food macht glücklich, denn du wirkst sehr glücklich und in dir ruhend. Also anscheinend, ich denke, dass es das auch daher kommt. Ja. Macht ihr auch eigentlich sowas, wo du das jetzt gerade von der jungen Türkin erzählt hast in Istanbul, sowas wie Stadtführungen, wo ihr dann praktisch sagt, hier, da sind gute Anbieter für
1: Slow Food? Also wir machen schon Besuch dann eher weniger Stadtführungen als mehr von speziell ausgesuchten mhm. Lebensmittelbetrieben oder Lokalen. Das soweit schon, dass wir jetzt Slow Food Stadtführung machen, ist, ist eine gute Idee, weiß ich aber auch, dass das viele schon halt hier auch, ne? es gibt ja dann Anbieter oder auch halt, ne? Also in wie, wie schmeckt die Südstadt, wie schmeckt Sülz schon, ne? oder ja. Ähnliches, da gibt es also schon mhm. durchaus Anbieter, die da, die da gut unterwegs mhm. sind. Da. Ja, stimmt, das gibt mhm. schon, das ist
0: richtig. Kommen wir nochmal zu dem Titel meines Podcasts. das ist ja der Weltverbesserer-Podcast. Fühlst du dich mit deiner Aktion bei Slow Food so ein bisschen als Weltverbesserer?
1: Welt Weltverbesserer ist ja natürlich, also ich, ich versuche jeden Tag sicherlich die, die die Welt oder sagen wir mal die Stadt, meine Stadt, in der ich lebe, ein bisschen besser zu machen oder zu verändern, mhm. nennen wir es mal so. Also Weltveränderer. Ich möchte schon, wenn ich mal abtrete, dann möchte ich wirklich zurückblicken können und sagen, ich, ich habe was geprägt, ich habe was verändert, ich habe was hinterlassen und ich habe was, was gut vorangebracht, etwas mhm. positiv verändert und und geprägt. Also das ist so mein, mein persönlicher Wunsch halt. Ne? Also ich hatte mal eine an der Konferenz, da war ein in Malz in Südtirol und da sprach einer so seine Lebensphilosophie und der das formulierte, Stimmt von Dorothee Sölle, jetzt fällt es mir auch ein, die mal gesagt hat, unendlich glücklich, völlig furchtlos und immer in Schwierigkeiten. Und das ist so eine, eine Lebensphilosophie, wo ich sagen kann, hey, das kann ich auch unterschreiben.
0: Ja, das hört sich gut an. Bei Slow Food geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Das ist ja nämlich auch ein Thema meines Podcasts, aber das erfüllt ihr ja sozusagen. Was ist mit Innovationen? Gibt es in deinem Leben in den letzten Jahren oder aktuell irgendwelche Innovationen, wo du merkst, das verbessert dein Leben? Kannst du da irgendwas benennen?
1: Oh, jetzt ist ja Innovation, das ist ja ein sehr breiter, breiter wie dehnbarer, so dehnbarer Begriff. Ne?
0: Es kann, muss aber nichts Technisches sein, es kann auch irgendwas anderes sein, wo du festgestellt hast, dass es einfach eine Verbesserung in deinem Leben durch einen Gegenstand oder eine Verhaltensänderung eventuell
1: Ach, das würde ich sagen, Pantere, oder? Alles fließt. Also, das okay. ist so, ist eigentlich immer wieder, dass ich, dass ich neue, neue Dinge kennenlerne mhm. oder spannende Menschen treffe und, mhm. und die mir also doch Input geben, mich beeindrucken, mich sicherlich auch ganz stark beeinflussen. Das äh, würde ich jetzt vielleicht weniger als Innovation, aber schon durchaus auf alle als, als Veränderung betreffen. Mhm. Ne? Also, was ich, innovativ oder was ich mich immer wieder ganz glücklich macht und zu sehen, ähm, gerade so bei jungen Menschen, ne, wir haben ja also bei Slow Food, gibt es allen auch das Slow Food Use. das sind eben dann junge Menschen noch im äh, Schüler- oder Studentenalter und wenn ich so sehe, wie die unterwegs sind oder was sie so machen, das finde ich einfach, einfach großartig. Ne? Also so ein, Beispiel, wo ich immer finde, so auch von meiner Generation, wenn ich Freunde einlade, ist es oftmals irgendwie so, weil ich sich gedacht habe, klar, so habe ich das erlebt und so habe ich es auch kennengelernt von zu Hause, dann ist das Essen eigentlich fertig. Also dann wird vielleicht nochmal was dazu gerieben, der Käse oder nochmal aufgewärmt oder ähnliches. Aber größtenteils ist das Essen schon vorbereitet, die Freunde kommen, man setzt sich hin, gibt einen kleinen Aperitif, ein bisschen Warming-up und dann ist das Essen auf dem Tisch. Und ich finde das toll, das habe ich bei den UC's so öfter erlebt. Die treffen sich, jeder bringt irgendwie was mit, die schmeißen das in die Mitte auf den Tisch und überlegen sich, hey, was können wir jetzt eigentlich daraus dann machen? Und dann ist einfach so die Idee des gemeinsamen Schnippelns, Zubereiten, Spinnens oder sowas, das ist dann auch etwas, was so ins gemeinsame Miteinander und gemeinsam Kochen und sowas. Und das finde ich, das finde ich großartig, das finde ich wirklich fantastisch.
0: Mhm. Das ist so eine schöne Innovation für dein Leben dann. Yeah. Hast du es schon mal mit deinen Freunden dann jetzt ausprobiert, so ich gemeinsam hab... zu
1: kochen? Ja, ja, also ist ja. doch schon, dass ich da mit Freunden auch sage, komm, also dann treffen wir uns halt nicht um 20 Uhr, sondern vielleicht um 18.30 Uhr. Und dann helft ihr alle mit beim Möhren oder Kartoffelschälen.
0: Ja. Und das ist doch schön, oder? das ist ja auch wunderbar kommunikativ, finde ich, wenn man gemeinsam kocht.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Dann kommen wir eigentlich auch schon bei mir zur letzten Frage. Außer du möchtest noch irgendwas loswerden an meine Hörer. Als allerletztes frage ich immer nach Buchtipps. Hast du irgendein Buch, was dich in letzter Zeit total begeistert hat? Es kann mit dem Thema Slow Food zusammenhängen. Es kann aber auch um irgendwas ganz anderes gehen, was dich im Leben beschäftigt. Irgendein Buchtipp, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst als Abschluss.
1: Na, was ich natürlich immer schön finde, ist der ne, um Werbung in eigener Sache, den Slow Food Genussführer. Das ist ja so ein Buch- und Online-Projekt, also wo ein Nachschlagewerk quasi für Restaurants in Deutschland, wenn ich unterwegs bin oder deine Hörer und Hörerinnen und dann zu sagen, Mensch, Pizza bekomme ich eigentlich überall. <lacht> aber wenn ich jetzt wissen möchte, aber in dem Landstrich, der Gegend, wo ich mich gerade aufhalte, was ist eigentlich typisch hier? Was, was essen die Menschen hier? Was sind so regional spezifische Gerichte? Und dafür ist eben halt dieser Genussführer ein ganz wunderbares Nachschlagewerk. Schön. Und ein Buch, was mich aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch erhältlich ist. Das hieß, ich glaube so aus dem Ökom Verlag, die Müslimacher Aha. heißt das. Und zwar werden dort Menschen porträtiert, die so quasi in die Anfänge der Ökobewegung, also so die ersten Bäckereien gegründet haben mhm. oder Bioläden, Vermarkter und ähnliches. Und das ist sowas von amüsant, das zu lesen. Also halt, das war natürlich auch Aufbruch und also da. Tee-Runden und wurde es sich teilweise also bis auch wirklich lang Diskussionen bis in die Nacht um den wahren Lebensstil und sowas. Es ist ein ungemein informatives wie auch unterhaltsames Buch.
0: Schön, ein schöner Tipp. Ja Sven, dann wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast, dann bleibt mir nur noch dir ganz herzlich zu danken für das wunderschöne Gespräch und für den tollen Input, den du uns gegeben hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann noch mal wieder.
1: Gerne doch. Und dann <lacht> wünsche ich den Hörerinnen bleibt Engagiert und genussfreudig.
0: Bei Slow Food Köln treten 400 Mitglieder und 35 Unterstützer aus Handel, Verarbeitung und Gastronomie als bewusste Genießer und mündige Konsumenten für die Idee der Slow Food Bewegung ein. Gut, sauber und fair. Und mit Sicherheit gibt es auch bei euch vor Ort Slow Food. Schaut doch mal auf die Homepage des Vereins. Den Link schreibe ich euch auch nochmal hier in die Shownotes www.slowfood.de Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt?